0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊 AI， 人工智慧，好像跳得有点远。但因为其实今从今年初开始、呃，我想很多人身边的朋友都开始玩 ChatGPT， 然后开始。在聊它好用的地方，或者是它好笑的地方，所以 AI 在呃日常的生活当中，好像它成为一个很好的帮手，包括像那个雅婷竹子稿。可是五月底啊，哎，当有三百五十个专家，就是这个跟呃 AI 开发领域有关的的专专家，联合发了一个声明，提到就是说，呃、减轻 AI 造成人类灭绝的风险。应该很其他像大流行病啊，以及核战等风险同时列为全球优先事物，所以它的呃重要性、严重性，就是 AI 可能造成人类灭绝的这样子的可能性，跟大流行病、跟核战竟然是同等地位的。然后我就想到说，卢老师研究过 AI， 写过跟 AI 有关的文章，哎，你怎么看 AI 到底对我们是？的意义就是对人类社会，它到底是应该是一个好帮手啊？怎么会变成像科幻小说里面的那种，好像器
1: 要把我们消灭了？嘿嘿
0: 嘿，机器把人打趴了，这种甚至就我们人类就就不见了，这样子有可能吗
1: ？我觉得非常可能哎、欸！我觉得从逻辑上来讲，就是这,这是一个轨迹，完全就是朝这个方向在发展。嗯哼，因为。呃，我等一下再去谈我写的那个写过的一个文章。我写的文章是在讲 AI 跟民主的关系。那 AI 它那个研发的过程，还有商业使用的过程，一直都在抗拒管制这件事情。所以既然是这样子的话，因为它有利可图嘛，既然是这样的话，它就会当然会朝一个我们不让我们管，然后它当然会朝一个越来越可怕的方向发展。
0: 对我发现就这些，包括什么。呃，电脑运算啊，然后这些 AI 支付，就是他们研究的的技术，后来开发成 AI。像这些顶尖的专家，他们其实都非常的讶异 AI 发展的这么的快速这件事情。<错>也就是说，他们很可能开呃发展出超越人类的智慧这件事情，可能是比以前所想象的时间还要短的这样的过程之之之内就会发生。
1: 对，因为呃，除了你讲的那个文章啊，就是我我也我也听了那个《Democracy Now》最近有一集是专门在讲这个，然后他就有提到说，我们现在在讲那个 AI 教父，好像最最厉害有三个教父啦，然后他那个节目里头提到两个，是一个叫做呃 Joel f r e y Hinton， 他这个人他离开 Google， 他离开 Google 就是因为他想要自由的讲话，他要警告世世界上的人说。他他自己本来一直还没有意识到问题的严重性。他说他一直以为人脑远远比 AI 还要聪明很多。然后他说几个月之前他突然意识到，好像他原来的认知有问题。他觉得那个进步的实在是速度实在是太快，所以他就是像你讲的，他们这个公开信、公开声明，就是说要呼吁要有很强的政府的监管，还要建立全球的一个监管监管的一个框架。没错。然后那个 Democracy Now， 他另外访问了一个也是 AI 教父，其中一个是叫做 b e n j a i n 他是在蒙特娄大学的教授。是，他也是这两个人都说他们在过去几个月改变了他们想法。然后他们也有提到你刚刚提到那个 Chat GPT， 他说让他们意识到说，哇，那个进步的速度真的比他们他们原来以为还要几十年才能达到的那个地方，现在已经达到了。他们就觉得这个蛮可怕的，然后他说，现在那个 Chat GPT 它已经可以跟我们交谈，而且可以愚弄我们，就是可以骗我们，所以这就已经是一个危险的地方。他说这个很危险，然后他 AI 它可以很快速传播假消息，没错，它可以破坏民主的制度，所以只要有有心人啦、啊，不管你是什么恐怖分子啊，或是你是有。疯狂的信仰，或是你是阴谋阴谋论者，或是你有一些军事相关等等你想要去利用的话，你可以用 AI 造成全人类的很大的灾难。
0: 没错，因为机器不会喊累，它不会喊着要呃休假，或者是它不会讨厌一直重复性的的工作，所以它在很短的时间之内可以生成你要要求你下的指令，就是你要求要达到的目标，比如说。假新闻，或者是骚扰谁，或者是害骇客，就是那个把一个真正的人的身份害掉，然后让你根本不知道你面对你跟你对谈的对象到底是真正的人，或者是只是机器生成的一个一个一个对话对话的虚拟对象
1: 。对他觉得他还说错，他觉得最可怕的地方就是因为现在 AI 它是就是电脑它的学习能力。比我们强太多。他说，电脑它用超快的速度去吸收大量的资讯，然后彼此间还可以相互交谈，还可以分享讯息。他说这些就是他们电脑、啊，它一秒钟学习吸收到的东西，人类可能要一万年。就是我们的脑子 process 的速度比、嗯嗯、比他们慢太多。
0: 对，所以他
1: 们变成比我们聪明，他就会发展出跟我们不一样的做事的方法。他不可能。就是不再是一个指令的动作，然后他会渐渐发展出，他会不同意我们的价值，不同意我们的意图，我们的目的，我们他说我们没有办法教电脑说采用我们的价值价值观，这没有办法教。他说，就算我们用我们的话说给电脑听，然后他可能可以理解，可是他理解的是不是我们要他理解的那个样子？不不一定是啊，因为你这个语言之间会有讲跟听之间会有落差，更何况他现在有他自己的判断。他说这个会导致很大的灾难。他有举一个例子，他说像我们现在在规范企业财团的时候，我们很难说企业可以做 A B C D E， 然后其他都不可以做。他说不可能，我们在规范企业跟财团的时候，不可能一个口号一个命令，就是只能给一个框架。结果我们现在知道那个结果很糟，就是企业它财团它超级会钻法律漏洞，嗯哼，所以企业财团它变得那么的强大，然后而且还反过来，它去影响法律本身。这我们讲了很多的新自由主义都是这样的一个运作运作的方式。他说同样的道理，他说 AI 它可能会找找方法来表面上满足我们的指令，就是啊、哦、你要这样，那我给你这样，你要尿我给你尿，可是它也会钻漏洞，它。他不会去按照我们指令背后的精神，就是我们为什么给那些指令，我们那些指令的意义，这些他要么不见得懂，要么他懂了，可是还有他自己的想法，然后他就去敷衍我们。所以我们要他做什么，表面上是，可是他还还是会有他自己的判断。其实，呃，前几天英国的《卫报》有一篇文章。嗯六月二号，他在讲说，他报道说，美国空军现在在否认一个事情。我觉得美国空军否认的这件事情，搞不好跟这些 AI 的这些重量级人物现在跳出来大升级，搞不好有点关系。哦、对对，他们美军否认，美国空军否认说有做一个模拟，然后在那个模拟里头，那个 AI 无人机它有它自己的想法，结果它。那个操控操控那个无人机的操控员，他下的指令告诉这个无人机说：“你不要杀某些目标。”然后那 AI 有不同的意见，他觉得不对。然后那个模拟里头那个 AI 无人机，他后来做的事情是把那个操控操控员给杀了嗯哼。嗯哼，所以<笑>这个让一些人就是，当然美军否认。那我们也不知道真相是就是怎么样。就是他是
0: 在一个模拟的环境之下做的，所以。事实上，没有任何人死掉。好、哦，对对对这件事情要讲。
1: 对对对，是模拟。对,对对对对对。然后，所以在美军里头，现在主管 AI 的一些人，他们就就在讲说 ，AI 不是一件好事。他说 ，AI 正在永远的改变我们的军队。所以，哎，罗老师，你真的很少读那个科幻小说，对不对？哎，我知道有这类的电影。嗯<笑>看过这种科幻电影，
0: <笑>对，因为刚刚那个例子啊，其实我想用逻辑的方式再给大家讲一遍哦、喔嗯。嗯嗯，对，就是这个无人机，这个攻击无人机，它呃所接受的指令，它就是要杀死，比如说特定的目标。好，嗯、然后这个 AI 的设计就是，它达到目标它可以得分，嗯、那么它就把那个得分当做是它的终极目标嘛。嗯，可是它这个系统它，它它有发现说人，人那个操纵员它可以。改改变，嗯，呃，下一个多一个指令就是说你不要再杀人，可是他就他就会注意到就是说这个人他会阻挠我去达到那个终极目标，嗯，所以他干脆就先把这个人杀了，嗯、所以他才能够达到那个终极目标才，才<分>对，他这这样他才能够得分，所以就是说人类也知道了这件事情之后，他们就是哎、欸、去改变一下那个指令，他现在还另外一个设计就是说，嗯、呃，他。哎、欸，我觉得，嗯、呃，就是，但是无论如何，那个机器人、无人机，它都会知道说，那个操纵操纵员有这样的权利，对不对？嗯。好，可是他就是就是要他的设计就是要得分的时候，他的第二个做法就是他破坏了那个操纵操纵员跟机器之间的联系。嗯嗯嗯嗯。也就是说，他把那个联系的这个管道切掉之后，这个操纵员就没有办法下指令说停止。杀人的那个命令，所以我就觉得说，这个其实非常合逻辑，可非常合逻辑、啊，对对,对所以这个东西其实很合理，我们完全相信。我觉得美军再怎么否认都都没用
1: 。对，然后那个呃，就是《Democracy》啊，那我听的那一集啊，他还有另外一个受访的是 MIT 的教授，叫做 Max Tegmark。他最近有在《时代》杂志里头，他写一篇文章讲 AI 他。他他因为之前有一个。那个是 Netflix 的电影吧？千万别抬头，千万别抬头，就是 Don't look up 那。那那部电影很红嘛，就爆红。那个电影是在讲陨石要打到地球，然后可是一大堆人就是完全不肯接受现实，嗯、<哼>或是根本就不去注意这件事情。那这个 Take Mark 教授，他就是在《时代》杂志的影呃文章里头，他就讲说。我们现在就活在那个电影里，然后那个恐怖的东西就是 AI。嗯嗯、他说我们已经对未来失去控制，可是没有人要谈论它。那因为这个教授的背景是其实是生物学，他就讲说，哦、他说其实我们现在应该向生物学,学家之前的曾经有类似的状况，然后努力过他们成功。他说我们应该向生物学家学习。他说一九七零年代的时候，那时候有很多复制人的技术都出来，就是可以复制人。然后可以编辑婴儿的胎儿的 DNA， 然后这些恐怖的事，后来生物学家大声疾呼，后来把它挡下来，所以我们的世界现在没有变成
0: 禁止，对对，做那个克隆人，对
1: ,对对对，<止>就是复制人。然后他就说 AI 的领域应该要学习，他说 AI 的发展啊，应该跟发展新药一样。这个我觉得他讲的这个例子很好。他说你看，像美国那个 FDA 啊，食品药物管理局，就是你要。那、no, 你要推出一个新的药是你的责任，你要证明说那个是安全的。Uh huh. 当你没有拿出证明说那个是安全的时候，你不准去推这个东西。他说现在的 AI 的新的技术是一样的道理，应该是你有责任去证明它。你如果没有办法说服我，我是不会让你去发展或是推。我觉得这样才对，因为这个东西是危险的，它是要把我们全都灭绝的。然后他他他说我们现在想要那灭绝，我们还以为是。遥远的未来，他说不是，他说我们很快就会完全失控，因为那个进步的速度太快。他说可能未来几年，嗯、或者是未来十年，听起来时间很短呢、欸欸。对他，他
0: 有一个比喻，我我我读到他那有一个比喻，我我我觉得很棒，就是他说像。你知道全世界很多物种因为人类的因素灭绝吗、嗯？对对对对对。他举的例子是西非犀牛，黑犀牛，嗯，西非黑犀牛哈。对。然后珊瑚
1: ，<后>珊瑚礁
0: 。比如说这个这个西非这个黑犀牛，好的，他就提到说，哎，他今天完全在世界上面消失，物种灭绝，并不是人类恨这个动物，<对>恨这个物种，嗯，因为人类要。他的妻弟拿他的妻弟来做其他的用途，甚至就是要他的犀牛角嘛。嗯、所以因为其他的因素，所以造成今天这个物种已经不见了，在全世界已经找不到了。哈，嗯。那他用这来比喻 AI，AI AI 并不是用来就是比如说他的目的，并不是因为有了 AI 所以人类就会死掉，而是说如果 AI 的目的跟人类的目的是不一致的，嗯，就如同呃人类就很可能落入那个。西非黑犀牛的命运<对>就是说，对那个 AI 的目的，它砰砰砰，它它要达成它的目的，它要得分，它的终极目标的设计往那边走，偏偏跟我们人类的生
1: 存是不
0: 同方向的话，那我们人类就完蛋了
1: 。没错，没错，他要讲说这只是一个副作用，就是 AI 也不是恨我们，就像我们我们也不恨犀牛，可是我们的目标跟他们不一样，然后比较聪明的那一方，他的目标会达成。然后那个副作用，副作用就是那个比较笨的那个就被灭绝了。那跟 AI 比，我们就是比较笨
0: 。无论如何，这些专家其实担忧的，我不知道大家在玩 AI 聊天机机器人的时候有没有想到，就是说这这当中可能涉及到，比如说有偏见啊、歧视啊、隐私权的丧失啦、大量的监控啦，然后 AI 的技术可能带来很多工作职务的变动啦，然后人类被害，刚刚有提过。然后，呃，过程的不透明啦、啊，然后精神健康的问题，因为非常容易造成像骚扰、社群媒体的上瘾啊，社会孤立啊，呃，网络攻击啊，自动化杀人武器的扩散啊，然后比如说民主受到威胁啊，因为这些言论的极端的发展，而且那个就是那个叫内团体，那个叫什么同文层，嗯，它、嗯、就又又更容易形成，然后大量的假新闻，然后。还有权力集中，那这些东西其实都攸关我们的生活方式，甚至我们社
1: 会的结构。没错啊，像你刚刚讲到那个，像现在、呃、美国在那个纽约还有密西根，他们市上警察局都已经在买那个机器狗，这很可怕、啊，就是他们用机器人去、呃、机器狗啦去对付他们认为的嫌犯，可是这里头。先不要说讲的讲讲，先不要讲别的，他还有出错的可能，因为事实上已经有一些例子是执法的时候用人脸辨识，嗯、<哼>然后你会觉得这个万无一失嘛，就是很准，结果是会出错的。那而且还有执法的过程之中 ，AI 它可以更加强化原来的执法的歧视，就是它更让原来被。被被被锁定的那些目标，或是特别警警察爱找麻烦的那些人，他透过 AI， 他又更加放大这些歧视，然后所以就有这些，而且他们现在因为 AI 的关系，所以那个监监视监控就无所不在，然后其实在压制到公民的自由，就是当你要组织起来要抗议的时候，你这些权利都被压制，因为警察就是他可以掌握你在哪，你想干嘛，他。包括刚刚讲的一些错误的辨识，然后错误的逮捕，这这些等等等。然后再来就是刚,刚讲那些无人机 ，AI 无人机啊。他说 AI 无人机它有配备 AI 的这个，它有视觉的功能，然后有人脸辨识。他说这个武器已经在叙利亚，现在就已经在已经用过了
0: 。对对，全世界很多地方也都有用
1: 。对，他说也许现在乌克兰乌克兰正在用。所以他说这个这个是可怕的，这就是表示 AI 无人机它可以自主的飞行，就是它不用受控于你，它自主飞行，然后可以瞄准特定的人，迅速杀死，这非常的危险。然后他说这个会完全改变我们现在全世界的军事的平衡，嗯嗯因为这真的太可怕了。他讲说这就很像我们不会想要把枪支交给一个精神心理状态不稳的人，因为那很危险嘛。你也不会想交给一个不懂事的小孩。因为会造成伤害，他说这道理是一样的。AI， 他的他不是人，他的判断跟他的它的想法已经变成我们没有办法掌握，所以他在讲说，本来本来各国都以以为谁发展 AI 越快就越强，谁就赢。他说现在已经看到一个样子，就是说，其实 AI 发展越快，每个人都是输家，只有机器是赢家。所以我觉得这种种啊，真的是。让我们觉得 AI 好像应该要好好管，可是呢，我之前做那个研究是 AI 跟民主的关系，我那时候就看到，就是知道说，其实要管 AI， 还有包括大数据的收集等等各方面，嗯、<哼>很早以前以前事实上就很多人已经有很强的一个声音说要管，要管，要管。是，可是呢，也是因为新自由主义的关系，那个那些企业、那些财团、那些高科技。他们一直在讲企业自律，就是政府你的手不要伸进来。我们这个是科学，我们是科技发展，我们我们最懂怎么样做最好。所以他们说我们会自律，就是我自己管自己，你不要来管我。这是完全是新自由主义的一套模式。所以整个我们现在会讲 AI， 就是跟大数据的所有的资料的收收集那些。电脑它它怎么样学习？它就是靠大数据，<错>它有无数的资料、无数的呃 data， 它它才它才可以学习。然后现在很可怕的地方，这个跟民主有很直接的关系，就是我们每一个人，几乎每一个人，只要你跟数位这个东西有接触，只要你有上网，那如果说你又登入了一大堆下载大、啊、一下载一大堆 app， 然后带了一大堆什么装置那些数位装置，那就。你的贡献就很大，然后还有我们之前 COVID 的时候那些，那個、叫什么我都忘了，就是那些反正 COVID 的时候那些，凡是跟呃什么扫 QR code 那一类东西，通通全部都是大数据，都被人家收集走了。然后所以 AI 的兴起，我觉得它揭示了一个新的时代，那个时代是变成私领域不再私密，然后公领域不再公共，嗯、私领域不再私密，就是说。你还以为只有你知道的事情？他，你这个大数据已经被收走了，所以再私密的事情都会被收集走。这有一本书会被
0: 那个 ChatGPT 拿出来
1: ，变成他
0: 讲讲话的一个内容哦。不见得
1: 是那个问题，可是是它是我们我们的所有的一切，它变成是大数据，然后被收收集走之后，它是用那个的来训练 AI 机器人，當然當然所以。然后公领域不在公共是为什么？是因为我们的民主的运行啊，它本来是要靠公领域，可是现在这个公领域变成我们必须仰赖平台，可是仰赖这些平台，然后它又有各式各样的演算法，所以变成我们的公领域现在已经非常高度的私有化，就是那个那个平台，然后数数位的这些运作，它是一个。私人在运作，所以我们以前存在的那个公领域就不在公共，嗯、而且相当集中了，非常集中，然后寡占，然后垄断，所以就变成说极少数的人，他可以透过大数据科技的掌握，然后对呃，然后对 AI 的开发，然后就形成一种惊人的带风向的能力。我觉得我们现在正在目睹这个，我觉得我们现在的各式各样的带风向，<錯>你一旦透过网络，透过大数据，然后透过演算法，那是非常强的带风向的一个一个方法，一个手段。然后我我要举一个例子，就是说我们现在我们刚刚提到人脸辨识，可是人脸辨识、嗯、这个整个科技发展的过程之中，我们可能自己都不知道我们做了很大的贡献。就是譬如说，微软他在帮美国的军队开发那个人脸辨识的系统的时候。他是直接去网络上截取了一千万张人的脸的影像，搞不好有我的，搞不好有你的。他没有问过我们，他没有问过我们。啊、然后我们的身体的一部分，我们的脸，就是这个、嗯、这个肖像权吧，就、這、是、個、这个东西，我们没有同意他拿去用，他就拿去用了。而且各个
0: 各个公共空间的那些监视录影器，这些影像也都<對>也都被拿去做一次做这个这个大数据的用途了
1: 。结果他要去。一方面可能是商业盈利，那也不应该。现在更可怕的是，他会对我们进行宰制，就是他可以不管是军事上或是执法上各方面，嗯、变成说他拿我们的一部分，然后去当做大数据，然后去开发他的科技，去训练 AI 机器人，最后拿来用的是对付我们。所以这就是很糟糕，这个是对于民主的一个很很大很大的伤害。所以我觉得，呃 ，AI 它整个发展过程里头，已经跟民主的民主健全的运行已经发生了很大的抵触。就是我们新自由主义一直在讲说，新自由主义就是财富集中，然后财富集中会变成政治影响力，政治影响力又帮你可以集中更多的财富，然后又变成政治影响力。现在这个循环里头还有。增加了一个因素，一个元素，就是资讯的掌控能力。就资讯的掌控能力，会给你财富，没错，带来财富，财富又给你更多的资讯的掌控的能力，然后这些都可以演变成政治的影响力。政治的影响力又变成更多的资讯，资讯的掌控能力又变成更多的财富，这一切都变成，然后这些资讯的掌控能力又可以转换成集体的认知的行数。就是他透过媒呃媒体啦、平台啦、网络啦、社社媒等等等，形成一个完
0: 美的圈圈。圈
1: 圈然后在那完完美的圈圈里头，我们他们是猎食者，我们是被猎食者。然后当然，现在那些 AI 教父这么晚<笑>这么晚才出来说话，是因为连他们可能也要被猎食掉了。因为如果按照那个美军的例子的话，那些 AI 已经聪明到他也可以把你这些 AI 交付给。给
0: 某种程度的做掉吗？对
1: ，所以连他们都开始害怕就就，就表示说问题非常非常的严重。所以我觉得要管制应该是一定要努力的方向，因为因为在那个《Democracy Now》那个节目里头，嗯嗯、那个主持人有问说：“这听起来非常的困难。”他说：“我不能想象我们真的可以着手去管制这个东西。”我想大家一听也都一定会觉得这个非常非常的困难，因为反正。就掌握在那些大科技公司手里，谁会愿意被管
0: 制？嗯、我有看到，就是欧盟他们现在在讨论一个 AI Act， 就是人工智慧法案，那还在讨论啦，就是希望可以对于像这种生物识别监控做做的使用做管制，就比如说公共空间，呃，禁止使用及时的生物识别监控系统。就是包括像人脸辨识别这些嘛，吼、嗯，然后就是啊，嗯，禁止在使用这些社群媒体或者是监视录影器的这些素材，用拿这些免费拿这些素材用作脸部辨识系统的的的资的,的数据大数据库，因为这是违反人权跟隐私权。然后另外他们也希望对于像情绪辨识，这、就是包括脸部的表情、语音跟生理反应的这些统合的情绪辨识，能够限制使用。还有限制那个预测性警务，就是卢老师刚刚提到那个机器狗，嗯，这种都是他是利用那个大数据去做预测性的，呃，就他就是提早一步，以认为就是说有在什么时间出现的怎么样子的人，或者是怎么样身高、怎么样的性别，他有可能犯罪行为，就
1: 预先防范那样的对、啊。对，
0: 先我就想到一个电影，不过我今天不讲电影。<笑>那这个欧盟这个法案。能不能够有一步进一步的进展，我不知道。嗯、然后，嗯，这个行业的人在大,大家都在讨论说，这个监管要怎么做。我也有注意到那个 Open AI， 就是开发那个 Chat GPT 这个软体的公司的执行人，呃 ，Sam Altman， 他是提议就是说，也可能要不要做一个像那个国国器原子能总署，嗯、像这样，就是说很多国家。一起汇合，然后就像那个原能总署，嗯，他们会派监管人员嘛，嗯、会去看说每个国家到底那个原子能的设备啦，它、嗯、有是不是在呃用在民民事，就是民用、嗯、民事的用途啊？嗯嗯、那在管 AI 的部分有没有可能，就是类似这样子的机构、国际组织，然后来做？对于那个 AI 进行的监管，不是现在都还在讨论的阶段
1: ，请他们赶快，因为如果说连那些 AI 教父都这么紧张跑出来大声疾乎我觉得听起来非常的可怕。没有想到说我们原来在担心气候变迁，然后现在战争又在担心核战要毁灭我们，没有想到这两个都还没担心完，然后还有疫情，然后没想到这些三个还没担心完，现在 AI 可能又抢在前面把我们给毁灭。
0: 但是这些都是要同步去看待，说到底要怎样对付的吧，而不是说一前一后吧？嗯嗯你觉得呢？没错，没
1: 错，都要都要一起努力。不知道哪一个先先先先来，可是我觉得当然要努力，赶快把这个架构弄出来對。对
0: ，其实大家看到很多 AI 的技术，比如说帮助我们在不管是生产制造啊，因为你知道吗，可以减少一些公安的。人人员的损失伤、嗯嗯、害，害嗯、或者是他，我们现在已经用到那个医疗，不管是诊断或者是治疗癌症。当然，刚刚、嗯、我们也我们自己已经提到，我们刚刚提到，然后我们自己已经享受到很多日常生活中的便利或者是趣味性吧。嗯、<哼>但是就是说 ，AI 它这个系统，他自己有学习的能力，而且他自己有改善的能力，所以我们要如何跟他？共处，那这个呃监管势必要进行。只要它开发的目标跟人类的不一致，我们人类非常有可能是倒霉的那一那一边被
1: 灭绝。对，所以大家不要只顾着呃便利性跟好玩，它有它的很大的问
0: 题。好，希望可以提醒大家，呃，跟 AI 有关的下一步的进展，嗯、那就是全球有没有可能？去做监管的动作，对 ，OK， <好>今天先这样喽， okay, 拜拜，拜拜、okay,。